0: 欢迎来到 CDT 四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙
1: 。我我一一样样，世界平这是上自由和和尊严的女人之歌。你可愿权力抗争
0: 。大家听到的是女权主义剧组 Become 所创作和演唱的歌曲，你可听到女人在唱歌。这首歌改编自电影《悲惨世界》的插曲 "Do you hear the people sing？ 你可听到人民在唱歌？"二零二一年九月十四日，贤子诉朱军性骚扰损害责任纠纷一案在海淀法院第二次开庭。当天，法院门外虽然受到警察和便衣的严密监控，仍有不少支持者到现场声援贤子。贤子也在开庭前对支持者发表了一段讲话：“我是贤子，然后
1: 今天是九月十四日。”嗯，很有可能是我诉朱军性骚扰损害责任纠纷一案一审的最后一次开庭。其实有很多话，就是在开庭前已经说了很多了。走进法庭前，我们的努力还是希望可以在。法庭里面得到一个最基本的程序正义，希望法官可以回应我们的诉求，包括我们希望朱军本人到庭，希望可以公开审理，希望可以调取卷宗里面上一次开庭没有提供给我们的监控录像、照片，我父母的笔录
0: 。在经过近九个小时的漫长庭审后，海淀法院宣判称，贤子提交的证据不足以证明朱军对其性骚扰的主张，因此驳回了他的诉讼请求。夜深的时候，贤子走出法院，向等候已久的支持者发表了一段讲话。在讲话中，贤子陈述了他在庭审过程中遭遇的不公对待，例如申请专家证人出席、调取一些证据的请求均被驳回，而且被限制辩论时间，并被取消最后的陈述环节。之后，贤子哭着表示，走上诉讼之路的这三年来，自己已经付出了全部的努力，尽管感到非常疲惫，但他仍然表示一定会上诉。
1: 之前的三年，就是从一八年站出来到现在，就是那三年对我的生命来说是没有办法复制的。我没有办法，我没有办法再那样做三年了。这个事情发生的时候，我是二十一岁，但是现在已经二十八岁了。如果我再这样继继续三年的话，我是三十二岁，我是三十五岁。我觉得这个年纪不是很大，但是我真的觉得非常疲惫了。我觉得那三年跟大家有联系，就可以在微博上面跟大家说话，那三年真的是我的全部努力了，就是我整个身心全部投入在这件事情上面，跟大家互相沟通上面。但是我没有办法再继续这件事情了，我觉得我的生命再再也没有这
0: 三年了。那么，贤子诉朱君性骚扰到底是怎么一回事？贤子为什么得到了如此多的支持？此案又为什么让警方如临大敌呢？本案的起因源自贤子于二零一八年七月二十六日发布的一篇长文，在文章中，贤子讲述了自己二零一四年在央视《艺术人生》节目组实习时遭遇朱之文朱军性骚扰的经历。事情发生以后，贤子立即报了案，然而警方不仅未予立案，还前往他家向他的父母施压。这篇长文被博主麦烧同学转发到微博后，引发了巨大的舆论反响，成为当时正如火如荼的中国米兔运动的高潮。这次曝光所造成的舆情，引发了大规模的删帖，米兔运动开始被全面打压。二零一八年八月十五日，朱军委托律师事务所发表声明，称此前网络中出现大量与朱军性骚扰实习生的有关信息均为谣言，并称已向北京市海淀区人民法院起诉。追责继续发布及怠于删撤上述不实信息的网络用户及媒体。二零一八年九月二十五日，博主麦烧同学贴出朱军的起诉书截图，诉讼书要求贤子与麦烧同学删除针对原告朱军的“引号”侵权内容，并公开道歉，赔偿人民币六十五点五万元。面对压力，贤子于二零一八年九月底向海淀区人民法院起诉朱军，并向朱军索赔人民币六万元，其中精神抚恤金五万元。案件在十月二十五日得到法庭受理，贤子将案由定位为性骚扰损害责任纠纷。我我，我，我我。想想出
1: 门不不不害怕，想美丽不被骚扰。保护别困住我为何我失去自由？而星星把抓住他犯错的人不是我
0: 在准备庭审的期间，贤子通过其微博账号“贤子与他的朋友们”记录官司的进展。此外，他还通过微博广泛关注和参与各种社会公共事件，并与其他遭遇性骚扰或性侵害的弱势者建立了联系，为他们提供陪伴和帮助，建立了一个紧密的互助社群。二零二零年十二月二日，贤子诉朱军性骚扰损害责任纠纷案终于在海淀区人民法院开庭，庭审从下午一点半持续到深夜十二点。当天，大约有一百多名支持者聚集在法院外，对贤子表达支持。很多人在寒风里一直守候到庭审结束，而身处外地的网友则不断给现场的人点外卖以示支持。当天的支持者们高举各种支持米图运动、支持贤子的标语，其中流传最广的是一群支持者各举一个汉字拼成“我们一起向历史要答案”的标语，回应贤子在采访里将本案称为“向历史要答案”的行动
1: 。从一八年发生到现在。就算是可能这个案子最后没有取得最终的司法意义上的胜利，但是能够让很多人看到，除了和我一样的性别暴力的受害者，就已经是一种胜利了。如果我们能够通过这个案子去推动司法向前走，如果我们可以，如果我们可以通过这个案子，让后来的一些受害者在进入到司法程序的时候能够得到一些支持。一些顺利的地方，其实就是一种胜利了。无论如何，我们要相信，历史就算会反复，但一定会向前走的。谢谢大家！真的非常感谢！
0: 加油！加油！加油！加油！贤子在后续的采访里解释说：“你找历史要答案，这个答案谁给你？并不是我们需要向男性要历史的答案，我们是相信未来的女性。”未来支持性别平等的人会给我们一个答案。我们所要求的历史是一个计数的权利。在网络上，贤子的首次开庭得到了更多的关注。贤子的支持者在微信上建立了至少五个微信群进行现场直播，参与者近三千人。他们在微信和微博等平台上公开发表了大量声援海报、留言和照片。庭外的声援活动基本顺利，但现场举牌的支持者遭到了警察的威胁。警察还拽走了一名前来报道的外国记者。收起来！把那个标语都收起来！要我们警察起起正啊
1: ！把这两个外国人带走
0: 。
1: No！No！No！No！No！No！
0: 第一次庭审,审结束后，走出法庭的贤子向支持者说明了庭审的情况。这次的结果是休庭。贤子与律师在庭上申请了三个诉求：一、三位法官回避；二、申请公开审理；三、申请朱军本人到庭。贤子说：“这是他和律师能争取到的最好结果。大家的声援给了他很大支持，他反复感谢了现场的支持者。”之后，贤子发表了文章，二零一四年六月九日发生在化妆室的全部经过，第一次系统的阐述了案件的事实部分，还原出很多在当初曝光朱军时尚不清楚的细节。在漫长的疫情告一段落之后，海淀法院终于通知贤子于二零二一年五月二十一日下午两点开庭。贤子在开庭前日发表了文章，第二次开庭前，法庭内外发生的一切详细论述了庭审过程中程序不公的问题。但是在拟定开庭日的当天上午九点半，法庭在没有给出任何理由的情况下便临时推迟开庭。贤子的微博账号也因发表了这篇文章而被禁言十五天。此后，贤子再没有更新微博。在七月初的时候，贤子被告知微博再被禁言一年，之后，微博上再也没有了贤子的声音。最终，贤子诉朱军性骚扰损害责任纠纷案于九月十四日下午两点在海淀法院第二次开庭。或许是因为第一次开庭所引发的舆论效应，此次开庭当局堪称如临大敌。在庭审前夕，微博、豆瓣等平台上已有声援贤子的帖子被审查，而有意图要去现场的个别支持者也被警察骚扰和约谈。开庭当天，法院门外早早便拉起了警戒线，现场布满了警察和便衣。在场支持者和记者反复受到警察的驱散，很多支持者被查验身份证、登记个人信息。在临近庭审结束前夕，他们发现手机信号遭到屏蔽，无法发送任何消息。另外，在微博、豆瓣为主的社交平台，则再次上演了大规模的封号禁言。凡是发表或转发庭审消息、声援贤子的博主都难逃审查。微博话题“贤子必胜”被禁止搜索。根据豆瓣博主木村妮妮以及 Telegram 频道“简中赛博坟场”的收集整理，此次遭遇封号或禁言有记录的博主就超过四十个。在一段流传甚广的庭前视频里，贤子正在和围在他周围的支持者和记者讲话。他说：“我们能走到一起，是因为我们有共同的感受。从讲出性骚扰到现在的三年，是不可复制的三年。很荣幸和大家一起感受痛苦、失败和沮丧，这和胜利一样重要。”但是他还没说完，就有几个装扮成路人的男男女女故意挤开人群，打断了他
1: 。
0: 在贤子进入法庭后，这些便衣和警察也在持续骚扰现场的支持者，个别举着标语的支持者被抢夺标语，恶语威胁。也许是位于严密的监控，远方的支持者也难以在微信群中展开讨论。一些流传在朋友圈的现场视频、公众号文章也未存活多久，唯一光明正大留在微博上的是海淀法院第一时间发布的庭审结果公告。他甚至在贤子还未从法庭走出来之前就已经被发布出来，这被很多支持者嘲讽为提前排好了版。作为米兔运动中的代表性当事人和一个活跃的公共人物，贤子及其庭审相关信息一直都是微博、豆瓣等社交平台的审查对象。我们的测试结果显示。贤子 ，Me Too， 英文 Me Too， 诸军性骚扰，贤子开庭等均为敏感词。中国数字时代对贤子两次庭审中遭遇审查的信息都做了抢救式的整理和存档。这次我们将贤子在现场的发言视频和文字，以及因为声援贤子被炸号的博主的发言内容都保存在了四零四帖子的栏目里，欢迎大家查阅。你
1: 是是否和我一样这这世界
0: 中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 c d t t m e d i a。